0: Hoje estamos com Jefferson Tenório, que recentemente foi o vencedor do Prêmio Jabuti, na categoria Romance Literário, com o seu livro que está fazendo o maior sucesso, que já está assim, na minha lista de desejados há muito tempo, que é O Avesso da Pele. O uh, Jefferson nasceu no Rio de Janeiro, em 1977, é doutorando em Teoria Literária pela PUC, o Grande do Sul. Seu primeiro livro lançado foi O Beijo na Parede, entre o livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores. Esse é o último livro agora, Uma Vez da pele venceu, então, o Prêmio Jabuti de Literatura de 2021. Jefferson, em primeiro lugar, queria te agradecer muito por estar aqui com a gente uh, e já te parabenizar também pelo prêmio incrível. Uh, e queria lançar já é uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, que é a seguinte. Como é que começou a sua relação com os livros? Né? Antes de se tornar escritor, é, como é que começou o Jefferson leitor? Isso foi algo desde criança? A foi desenvolvendo aos poucos? Conta para gente.
1: Olá Pedro, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com você sobre livros Super admiro seu trabalho também. É uma honra estar aqui conversando com você. E a minha relação com os livros, ela se deu bem tardia tardiamente. assim, né? É, eu tenho uma relação assim. É, de, de poucos livros em casa, na minha infância, na adolescência, né, é, os poucos que apareciam, eles tinham uma outra uma outra função, né? que não era de ler, mas era uma função de, sei lá, segurar o pé da mesa, de enfeite, é, raramente a gente abria os livros, né, que apareciam né? E na escola até houve uma tentativa, né, dos professores de português ou literatura de, de introduzirem os livros, é, mas eu e a, e a minha turma, assim, a gente nós tínhamos uma resistência, assim, né, ao livro. E o tipo de literatura que nos ofereciam também não era muito convidativa, né? Era uma literatura, assim, mais é, romântica, né? José de Alencar, né? e Esse tipo de, de, de literatura.
0: Mais é, dentro, aí,
1: né? É, assim... Um pouco longe da nossa realidade, assim, uhum. né, assim, eu, eu vim da periferia, né, é, morei aqui na periferia de Porto Alegre, e aí quando nos apresentavam José de Alencar, Iracema, por exemplo, era meio distante, assim, a linguagem, a temática, né, então isso não, não nos atraía. E aí eu lembro que eu entrei num, num cursinho é, pré-vestibular, popular, assim, né, é, para pessoas negras e, e carentes. E aí lá eu encontrei um, um professor, né, e esse professor nos deu um, um conto do Rubem Fonseca, chamado Feliz Ano Novo, né, que é título do livro. E, nossa, aquele conto ali foi, o talvez, o início assim da minha da minha paixão pela literatura. né? Porque aí eu entendi que a literatura também podia ser aquele tipo de linguagem, ali com palavrão, ágil, é, tinha violência, né? É, tinha um pouco de humor também, e a partir então do conto do Rubem Fonseca eu comecei a ir atrás né, de, de outros
0: livros e tal.
1: Então acho que eu me torno um leitor a partir dessa experiência que eu tenho com o Rubem Fonseca. né
0: uhum. é, é muito doido como, às vezes a gente tem esses marcos, né, livros que realmente, ou contos, no caso, textos, que realmente conseguem despertar o nosso interesse pela leitura. né A gente entende que é, se a gente tinha uma ideia uh, do que era literatura, muito, às vezes, atrelada ao que a gente aprende na escola, na verdade, a literatura pode ser algo muito prazeroso, né? não fica aquela ideia de algo por obrigação, né? ler só para... ler algo que seja culto, ler algo que seja é, distante, né? é muito gostoso e prazeroso, e, e acho que é, é até surpresa sur surpreende a gente quando a gente percebe que a literatura pode ser algo não, muito mais próximo da gente, né, e é algo que a gente se conecta muito e se identifica, então uh, eu te entendo muito quando você fala isso, porque eu também acho que passei por algo parecido, uh, até um pouquinho depois, foi mais na faculdade, uh, apesar de a leitura, eu tentar sempre, ter tentado sempre ser um leitor, é, mas eu ficava meio perdido no que, no que ler, né, eu acho que eu fui descobrir realmente é, esse, essa possibilidade de uma literatura muito ampla mais tarde. E, ah, então, você começou a, a ler depois desse conto do Rubem Fonseca, assim, com uma vontade maior, e como é que começou a sua atividade de escrita, né, como é que começou o, a história do ah, Jefferson como escritor, autor?
1: Então, isso é muito curioso, porque eu começo a minha atividade de escrita bem antes de, de me tornar leitor, né, leitor literário. A vontade de escrever ela sempre teve, é, a vontade de criar histórias né, e então. tal. É, tanto é que, aos 17 anos, eu escrevi um, uma novela, é, tinha mais ou menos umas 200 páginas é, escritas à mão, né, em folhas de ofício, na época eu não tinha máquina de escrever, nem computador, uhum. né? então era ali eu, onde eu podia escrever. E eu me lembro que eu fiz uma... Antes de fazer isso, a gente tinha um livro em casa, que era o livro do Hemingway. Eu não sei como é que aquele livro foi para lá, mas era um livro do, do, do Ernest Hemingway e era o Paris, né? não é uma festa, né? É, eu, eu tentei ler aquele livro, mas eu, eu confesso que eu não, na época, eu não, eu não conseguia entender muito bem e tal. É, mas o que me interessava era como ele conseguia fazer os diálogos, né? E aí o que, que eu fiz? Eu copiei é, umas 30 páginas do, do livro do Hemingway, é, copiei mesmo, assim, né? A mão, assim, para saber como é que ele fazia aqueles diálogos e tal. é quando eu peguei, assim, um jeito, né, de ele fazer diálogo, deu, não, agora eu já sei como é que se faz diálogo, né? aí eu fui escrever a minha a minha novela, né? É, e a novela se chamava O Perdão do Destino, o título era terrível, né? <risos> é, é, é Meio piegas, assim, é, e contava a história de uma família é, italiana que foi imigrar em Brasília, é umas coisas, uma coisa muito louca, assim. Então, eu estava muito influenciado pelas novelas da Globo, né? uhum, que, é. aquele, aqueles momentos em que eles faziam aquelas novelas, né, da imigração alemã, do uhum. tipo Lacerda e
0: tal. Então, Terra Nostra. Tava, é,
1: mas, mas acho que tinha uma outra ainda, anterior à Terra Nostra, se eu não me engano. O, é, mas era, o, era esse tipo de... de do, as minhas referências literárias, elas eram através da novela, e eu queria fazer aquele tipo de, de novela. então. Bom, aí eu entro na, na, na faculdade, é, e aí sim, eu vou me tornar um leitor literário consciente, né? Eu digo que o, que o leitor ele se torna leitor quando quando ele se torna bibliotecário de si mesmo, né? É quando ele se torna curador da, das, uhum. das próprias leituras, né? Quando ele tem consciência de da escolha, ou seja, ele não só recebe, né? Ele tem esse esse poder também de, de poder decidir o que ele quer ler né? e o que ele não quer ler. E aí quando eu entro na faculdade é, pelo menos no primeiro semestre, assim eu só fui recebendo, né? recebendo, recebendo, e, e muita literatura ocidental, né, é, grega, essa literatura mais canônica, é, e aí nesse mesmo ano que eu entro na, na faculdade, é, tem um concurso literário né, nessa faculdade, e eu decidi escrever dois poemas, né, e... E aí, um eu achei mais ou menos, e o outro eu achei que era bom, e aí eu pensei em mandar um, um poema para esse concurso. Acontece que no dia que eu estava digitando o concurso, lá na biblioteca da faculdade, é, a, o computador onde eu estava começou a pegar fogo. Hum? É, começou a pegar fogo, assim, com o computador E eu tava no meio da digitação e, e o meu disquete ali É o tempo do disquete ainda, né? Então, aí deu tempo de salvar o disquete e sair correndo E é. aí já vieram o pessoal com extintor, né? Então, bom, aí, eu cena, aí eu não consegui mandar
0: Poética Poética essa cena, né?
1: Aí eu não consegui mandar esse poema E eu fiquei super frustrado, assim, né? Daí um amigo meu falou assim Ah, por que você não manda aquele outro poema? né Que que você já tá com ele digitado e tá? tal Mas eu disse, ah, eu acho aquele poema tão ruim Disse, ah, mas manda, manda esse aí mesmo. Tá. E aí eu escrevi esse, esse poema que eu não queria, e aí ele acabou vencendo o concurso né, de, uhum. na, no gênero de, de poesia. Uhum. É, e aí, a partir desse concurso, é que eu comecei a, a escrever. Né? Mas logo eu abandonei o poema, eu vi que não era minha, sim, foi um, um golpe de sorte. Né? Como diz o, o, Elliot, o Elliot, o Elliot diz isso né, na, naquele livro, A Função da a função social da poesia, ele diz isso, né? Que tem poetas que acertam só uma vez na vida, né? Eu acho que eu sou um desses, né? Acertei aquele poema ali depois não consegui mais. E aí depois eu migrei para o conto e depois acabei migrando para o romance. Né?
0: Não, é muito legal que você falou sobre isso de da consciência do leitor ao escolher os livros, né? É, que no começo você acaba só recebendo e depois acho que você consegue. Entender e navegar mais pelos livros, né? E conseguir tatear, e falar, não, ah, talvez esse faça sentido para mim, esse não. Mas, é, é para mim, esse momento de receber também é muito importante, né? Eu acho ele essencial para leitor. É você ter bons. Isso que eu senti muita falta, que eu só fui é, ter mais para frente, que era receber de boas fontes. É, porque o que eu sentia muita falta era de da onde eu vou receber essas dicas, de quem, né? Sendo que ninguém fala sobre o livro Sendo que eu não estou fazendo uma, uma faculdade de letras Sendo que é, né, não, Minha família não é de leitores Então foi aí justamente Que as redes sociais me ajudaram muito Talvez elas possam é, Servir como uma uma fonte Para as pessoas Que não tem de onde tirar esses, esses livros sabe? Não tem onde tirar essas recomendações é, Porque é, assim Você deve ter tido essa experiência Na faculdade de letras mas eu, apesar de ter feito faculdade de Direito, as pessoas, na faculdade de letras as pessoas já não falam sobre literatura, né? Imagina em outros cursos mais distantes, assim, de letras, né? Então, é, eu acho que, é, hoje em dia, infelizmente, falta esse, esse, esse momento de receber, é, que eu acho que é essencial para todo leitor. E quando a gente está falando então do, do Jefferson Romancista, né, escritor de romances, uh, O Avesso da Pele é o seu terceiro livro. Conta um pouquinho para quem uh, não, não, não conheceu o livro antes ou não chegou a ler a sinopse, sobre o que, que trata o livro, para a gente conversar um pouquinho mais sobre ele. Bom,
1: o, o livro O Avesso da Pele, então, ele é a história do Henrique, ele é um professor, ele tem 55 anos, professor negro, mora em Porto Alegre, ele é um professor de literatura, dá aula em escolas públicas, e, e depois de uma abordagem policial, ao ser é, abordado né, pela polícia, ele acaba sendo assassinado. né? É, e o que eu estou contando aqui não é nenhum spoiler, né? isso uhum. já está lá na contracapa do livro, Embora eu tenha recebido algumas reclamações né, de, de, de leitores é, falando que ah, não podia estar tá, na contracapa, que ele já morre e tal. Eu, sabe, é, se o, o, o Gabriel Garcia Marques pode escrever o... Crônica de uma morte anunciada, o que, que eu não posso
0: dizer, é, que eu, é, é, exatamente. <risos> dizer que o meu
1: personagem vai morrer? Né? Enfim, você vai entrar na, na leitura já sabendo... A história não é
0: isso só, né? A história
1: não é isso, a história não é o assassinato dele, né? É, então é a história do Henrique, e quem vai contar a história do Henrique após a morte dele é o Pedro, que é, um, é, que é o filho dele, né um rapaz de 22 anos, estudante de arquitetura, negro pertence a uma classe média aqui no aqui em Porto Alegre, e ele vai, então, contar a vida do pai desde a infância né, até uh, o momento da, da morte dele. Né? É, e aí, claro, nessa conversa aí que ele vai tendo com o pai, que é uma espécie de carta né que ele vai é, escrevendo para o pai, ele vai contando a vida dele na escola, as, a vida amorosa desse pai, né? a relação dele com o racismo, né? então ele vai revendo, digamos assim, a vida do pai através da ótica dele, né? o que não significa que tudo que ele está contando ali, de fato, aconteceu com, com o pai dele, não existe nenhuma relação tão honesta é, assim do, dos pais dizerem tudo para os filhos, né? então as lacunas ele vai preenchendo com a imaginação dele. Né?
0: e o Eu acho que... Essa, essa... Eu, li, eu ainda não li o livro, né, mas estou com muita vontade, mas eu, eu cheguei a ler algumas uh, resenhas, assim, de, de pessoas. Primeiro que, eu acho que é um dos poucos livros que eu vejo que uh, no, 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 nesse site de resenha está com nota de praticamente máxima, assim. Então, isso já uhum. é um bom um belo indicativo. Mas eu acho que o que pega, pegou muito as pessoas também uh, foi o um momento, assim, como o tema que você traz, ele é atual. Né, extremamente atual. Eu acho que em 2020 a gente teve diversas manifestações uh, né, contra o racismo, contra a, a morte de pessoas negras. Uh, isso foi algo. Né, você, da onde surgiu essa temática, essa vontade de falar sobre esse tema uh, para você? É, ela
1: surge da, da minha experiência, né, é, é, com com a cidade de Porto Alegre, que é uma cidade muito difícil para as pessoas negras, né? É uma cidade que tem um racismo muito peculiar, assim, é, pelo fato de nós sermos, sermos minoria aqui no, no sul do país. É, e as experiências que eu tive nas abordagens policiais, né? Durante toda a minha vida aqui, até alguns anos atrás, eu ainda sofria abordagens e aí eu achei importante falar sobre isso, né, e, e eu comecei a pensar nesse livro ali por 2015, 2016, quando eu começo a pensar nele, e, e quando eu fecho o, o contrato com a, com a editora, em 2017, é, nós nem sabíamos o que que vinha pela frente aí, né, a gente não sabia o que ia acontecer em 2020, né? mas tava, estava programado para ser publicado em 2020, né, então, foi um, foi um time aí não esperado,
0: né?
1: é, enfim, o, que, o que mostra que a literatura, ela tem justamente esse poder de, de antecipar as coisas, né?
0: Uhum, totalmente. É,
1: isso não tem nada a ver de premonição, assim, acho que tem a ver muito com aquilo que o Freud fala do sonho, né? Que é, essa, é esse conjunto de experiências que o inconsciente vai absorvendo e aí ele se manifesta no sonho como possibilidades, né? Eu acho que a literatura faz um pouco isso, ela observa é, a sociedade e, e, e ela se apresenta como algo que se antecipa, é, mas, na verdade, é porque ela está atenta ao que está acontecendo né, na realidade. Então, uhum. é, se o livro, se o Avesta Pele fosse lançado talvez em 2027 ou 2030, é, infelizmente ele seria ainda um tema atual, né? porque eu não uhum. acho que o racismo
0: vai acabar a curto prazo. Uhum, não, infelizmente não uh, e, e falando no racismo mais especificamente no, no mundo editorial, né, no mundo das letras uh, esses dias acho que foi antes de ontem o Quebrando o Tabu repostou um, um post meu antigo uh, que eu tinha colocado a minha estante de livros é uma foto da estante cheia e eu tirei todos os livros escritos por homens deixei só livros escritos por autoras mulheres e tirei uma nova foto a estante ficou praticamente vazia e aí da importância, né, às vezes a gente não pensa na diversidade na hora de escolher um livro, mas a é, gente é, tem que pensar, porque se você for numa livraria e for escolher os livros só por conta do, da, né, da sinopse que ela te atraiu, você não vai você não sabe, mas você está sendo uh, tá, então exposto ali só livros com né, escritos predominantemente por uma certa classe, né, por homens, né, brancos, ah, São Paulo, Rio de Janeiro, né, a gente pensando na literatura internacional, e foi muito triste ver os comentários das pessoas, no né, post, porque muitas pessoas escreveram justamente isso, não, não tem nada a ver, eu escolho só porque, eu escolhi porque o livro é bom não, ah, agora é, isso tipo numa página que já é, né, de cabeça aberta, então realmente eu fiquei até meio surpreso com a reação das pessoas, e aí eu queria ouvir de você, né? Ah, o quanto você acha ainda que o mercado editorial está ah, atras, tá, tá atrasado nessa questão de diversidade né? é, você é um autor negro que foi publicado por uma, uma das maiores a maior, né? talvez a editora do país ganhou o principal prêmio literário isso é sensacional mas o quanto isso talvez não seja a realidade né? infelizmente
1: é, acho que primeiro, como eu disse, né, a gente acaba se tornando esse curador da, das próprias leituras né, e isso é que nos faz é, leitores. É, mas é também essa curadoria ela passa por uma questão política, né? E aí quando você se torna consciente, um leitor, né, que que, que tem essa visão é, mais ampla do mercado editorial. É, você já entra na livraria já com outro olhar, né? Que não é só aquele olhar do que estão te apresentando, mas é um olhar também daquilo que não estão te apresentando, né? Ou seja, a, o que, que não está ali no expositor uhum, uhum. Que deveria estar, ou que tá é, o que está escondido, o o porquê que livros de mulheres não aparecem tanto ali na, já quando você chega, quando você entra, né? Então também vai um pouco por aí assim, né? É, e essa questão da qualidade, ela é um discurso bastante preconceituoso, assim, e, e, colonial, e colonialista também, no certo sentido, é, porque daí a, a gente esquece que o gosto e a qualidade, ele é construído, ele também é construído, né, e aí se te apresenta um tipo de literatura, você acha que aquela literatura ali é a, é, a, é a régua que vai medir todas as outras literaturas, né, e não te dá a possibilidade de você ter uma diversidade, então, eu, enquanto leitor, consciente tal, quando eu entro na livraria, é, se eu tenho que comprar um livro de, de um autor homem, eu não saio de lá sem o um livro de uma autora é, mulher. Assim, esse, esse já é um, uma, um modo né, que, que eu tenho de, é, de agir politicamente. Assim, né? é, bom, se tem um livro de um autor homem que é bom, é claro que também tem um livro de uma autora mulher e eu faço questão de ir lá e, e, e comprar e tal. É, mas dentro do mercado editorial ainda há uma resistência né? embora a gente tenha visto aí o ano passado Itamar Vieira Júnior ganhou uhum. né? a gente tem visto aí a Conceição Evaristo também aparecendo bastante ganhando prêmio, traduções, a própria Cidinha da Silva também ganhando prêmios então a gente tem claro, obviamente uma, uma, uma constelação aí de escritores negros e tal, mas eu olho com reservas, viu? Não, eu gosto de celebrar mas eu acho que é pouco se a, gente, se a gente for olhar para a história da literatura, o que está acontecendo agora é muito pouco. Né? A gente precisa uhum. de mais.
0: Uhum. É, e aí, quando a gente se depara com os comentários de pessoas nessa linha, né, de que não entendem a importância da, da, da diversidade, dessa escolha consciente dos livros, é, isso acaba assustando e realmente mostrando quanto esse tema precisa ser falado. Uhum. Um, um, um tema que eu acho também é, interessante se falar, que eu acho que eu nunca cheguei a abordar, no, no, no Buxer, mas não só a questão dos autores, a diversidade dos autores, mas eu acho que se a gente olhar, e tem até uma pesquisa interessante, você, como um professor de literatura, pode falar um pouquinho melhor sobre isso, mas como os próprios personagens dos livros que a gente lê são um retrato da nossa sociedade é, né, um pouco, racista, heteronormativa, heteronormativa, é, você acha que também isso está mudando, né, ou, ou essa ainda é a realidade?
1: É, eu acho que com a entrada de autores negros e autoras negras, né, indígenas também, é, autores e autoras trans, eu acho que a gente consegue é, ter uma, uma diversidade um pouco maior, assim, é, porque essas experiências, elas acabam é, é, entrando no texto literário, né, é, isso, isso é bem interessante, assim, o que está tá ocorrendo. Mas também tem outro movimento que é, assim, o de autores brancos, de classe média, Rio, São Paulo, é, também é, tentando é, escrever personagens negros, é, personagens... Que, que, não, que não sejam heterossexuais. Né? Você, você tem essa tentativa. Assim, né? Eu já vi alguns autores tentando fazer isso. Eu tenho recebido também originais de escritores brancos que têm é, personagens negros. Né, e o que, que você acha disso? <risos> então, é, depende muito da, do que, que esse escritor quer. Né? É, porque tem, tem a coisa da, de achar que é uma onda. Né? Então, eu preciso me inserir nisso aí, porque agora a onda é essa, então eu vou fazer um personagem que, que atenda a demanda agora das editoras atenda a demanda da, dos leitores e tal, tem isso né tem outro tipo de escritor também que ele sente uma necessidade ética né, de é, olhar para a sua literatura e perceber poxa, eu não tenho personagens negros aqui, por que, que eu não tenho né? e aí rever a sua, a sua própria relação com a questão do racismo estrutural e aí ele decide né, fazer é, o, seu, o seu personagem é, e há também o, os escritores que, sei lá, querem agir de politicamente correto, assim, né, ah, preciso colocar um personagem negro aqui é, para eu ficar bem na fita, né, também tem, tem isso, assim. É, eu acho, assim, todas, as, todas essas tentativas, né, elas são válidas, né, a questão é se você vai conseguir é, fazer uma representação que ela seja profunda, que ela seja complexa, que ela seja que ela tem uma qualidade estética, né, isso não é impossível, uhum. é, é, eu posso citar aí autores brancos que, que, que conseguem fazer isso muito bem, como o próprio Couto, né, é, que é um escritor branco, embora mora em Moçambique, né, que é 90% da população é negra, mas ele, para mim, é um dos escritores brancos que consegue fazer uma discussão muito profunda sobre a questão racial. Né? mas veja bem, há um envolvimento ali quase existencial assim, da relação dele com, a, com as pessoas negras que vivem ali e tal. então se você não, não tiver uma profundidade no assunto e, e achar que é só uma onda você corre o risco muito sério de produzir um, um estereótipo do,
0: dos personagens negros né? uhum, total uh, e a, até ainda nesse tema eu vi que você escreveu sobre uh, a indicação da da Fernanda Montenegro, a, para a Academia Brasileira de Letras, né, no lugar da não no lugar, mas quando muitos discutiam, muitos indicou a Conceição evaristo, né, se pedia muito pela Conceição. É, até tô lendo um livro dela Becos da Memória agora, a, tô adorando, adorando, já tinha lido um outro livro Olhos d'Água, recomendo demais. O que que você achou? O que você acha desse episódio, né? O que que ele confirma talvez para gente? Uma, um cenário como
1: esse bom é que é bem complexa essa essa situação né da da concessão varisto porque primeiro qual é o objetivo da, da academia brasileira de letras né é, enfim ela foi fundada por um autor negro né o machado de assis é, e lá no no seu início né da criação se não me engano junto com joaquim nabuco é, a ideia era que a academia fosse de notáveis, né, da cultura e de literatos, né, então ela tem esses, esses dois viés no seu início, o Machado de Assis defendia que só tinha que ter literatos, né, que só tinha que ter gente envolvida, que tinha que ser escritor, né, tar... uhum. mas havia uma outra vertente que defendia que tinha que ter notáveis também, então podia entrar médico, engenheiro, enfim, alguém que tivesse uma relação, assim, com a cultura, e o que a gente tem visto é que ela tem acompanhado essa visão assim, né, de ter literatos, mas também ter pessoas. É, e um outro aspecto também é que a Academia Brasileira de Letras ela é um, uma instituição é, é, privada. Né? Ela não, não tem benefícios do governo, tal se tem eu não sei, né mas é, a princípio ela tem as suas próprias regras né para trazer quem, mas a gente também não pode deixar de levar em consideração a importância que ela tem na sociedade, né ela tem, ela, ela pauta é, alguns alguns temas, ela, ela valida também as literaturas, né e seria muito importante que eles tivessem uma autora como a Conceição Evaristo. Né? Mas depois que tudo isso passou, eu fiquei pensando assim, que, na verdade, a Conceição Evaristo não perdeu a vaga. Né? Quem perdeu foi a academia, que uhum. perdeu a Conceição. Eles perderam uma grande oportunidade de ampliar a sua visão em relação à, à literatura. É, e eles também querem visibilidade. Né? Assim, não que a Conceição não dê, não dê visibilidade, porque ela tem uma, uma grande um grande é, grupo de leitores, né, em todo o Brasil, fora do, do, do país, mas esse apelo midiático que a Fernanda Montenegro traz, que o Gilberto Gil traz, é, talvez também seja um modo que, que a academia veja como sobrevivência, no sentido de, ah, estamos aí, né, estamos, é, estamos é, aparecendo, né, e tal. Então, eu vejo que, é, eu lamento, né, que a, que a academia não tenha se dado conta, né, do que eles perderam, né, é, mas eu acho que a concessão é muito maior, né, é, eu, já, eu já falei isso para ela, pessoalmente, a concessão é muito maior que, que a Academia Brasileira de Letras, e acho que, enfim, eles perderam uma grande oportunidade, né. Uhum,
0: uhum. Ah, sim, não, eu gostei muito do que você falou, e concordo totalmente. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda no seu livro, é, né, tá muito presente a temática da relação do pai-filho, e né essa questão do afeto, um tema que talvez também muito atual, né, essa pandemia acho que nos mostrou a importância do afeto e o quanto talvez muitas pessoas sofriam a falta do afeto e só foram perceber quando pararam em casa e se viram presas, e também perceberam a importância do afeto numa, numa rotina que a gente não podia encontrar as pessoas que a gente ama. É... O quanto isso está presente nos seus trabalhos, né? Você falou aqui de Freud, a, a psicanálise, essas relações é, familiares, humanas, elas são ah, um tema que, que faz impacto de você, assim. Ah, de onde veio a vontade de escrever sobre isso?
1: É, o pai é sempre uma, uma figura é, é, quase, quase central, assim, na vida de praticamente todas as pessoas, né? Mesmo aquelas que dizem que estão... Com essa questão resolvida, quando vão para uma sala de, de terapia, percebem que não está não tá tão resolvida assim, né? É, e aí, essa figura é, do pai, como eu tive um, um pai é, ausente durante 40 anos, né? eu digo 40 anos porque ele foi embora quando eu tinha um ano de idade, e 40 anos depois eu reencontrei ele. Nossa. Isso aconteceu em 2017. E, e eu tinha me tornado pai também em 2011, né? E, e eu achei que era importante eu é, mergulhar nesse assunto, né? É, e aí eu comecei a, a, a ler, eu, eu li alguma coisa do Freud, assim, não sou especialista, nada, né? Li também Lacan tal. Daí comecei a, também a fazer a minha pesquisa de doutorado, que é a representação do pai na literatura africana e portuguesa. É, e aí eu, eu pensei que, eu comecei a pensar que, ele, que a psicanálise tinha algumas, algumas limitações, né? sobretudo quando a gente transporta as teorias psicanalísticas para o contexto africano. As comunidades africanas lidam de outro modo né, nessa relação paterna, é, tanto é que o complexo de ético, por exemplo, em algumas comunidades seria impensável, né? porque você não tem mais essa figura do pai como uma figura nuclear. Uhum. É, na verdade, o gênero em algumas comunidades nem é o, o mais importante, né? o mais importante seria a idade, né, então... Quanto mais velha uma pessoa, mais é, importante ela é, né? não tem a ver com gênero. É, e aí eu achei que eu poderia também escrever um, um personagem é, no Avesso da Pele que discutisse, de certo modo, a questão da psicanálise também. Né? E aí tem uma crítica ali à psicanálise, né, que é um, um, enfim, uma, uma, uma teoria branca, eurocêntrica, e que não dá conta de algumas questões que envolvem o racismo estrutural, né?
0: Nossa, nunca tinha pensado nesse ponto né de olhar a psicanálise como uma uma teoria né uma, uma ciência restrita a determinadas sociedades ah, e sobre o seu a sua o seu doutorado ah, você deve estar tá para concluir ele né imagino e, e ao mesmo tempo está conseguindo escrever algo tem novos novos livros aí em vista então, Pedro, esse é
1: meu grande drama, né, é, é um drama de você dar conta dos, dos eventos, né, dos, dos convites, é, dar conta de terminar a tese, e, e, e aí tem muitos convites também para escrever artigo, conto em coletâneos, né, então, fico me, meio espremido assim, né, com, com uhum. o tempo, é, e aí eu me obriguei a sair da escola, né, eu era professor até a metade do ano, eu dava aula para o ensino médio, foi uma dor ter que sair, ter que uh, deixar a sala de aula, né, mas foi o modo que eu encontrei para continuar escrevendo. É, então, agora eu estou terminando a tese e, ao mesmo tempo, escrevendo um, um novo romance, é, que deve ser publicado em 2023, né, então devo passar o todo o ano que vem escrevendo ele. O título provisório é de onde eles vêm, e a princípio narra a trajetória de três estudantes negros que entram na universidade pelo sistema de cotas e, e lá eles vão ter alguns embates é, teóricos e, enfim, sobre o conteúdo que é dado né, na, na, na universidade. Né? Então eu quero é, fazer essa investigação dessa mudança dentro da academia a partir da entrada de pessoas negras na universidade. Acho uhum. que é um debate importante que a gente precisa
0: fazer. Uhum, uhum. É, eu acho que esse é a consequência de ter um livro com tanto sucesso, é a pressão do, dos leitores por mais obras, né, por mais conteúdo. Então, acho que isso é um, é um bom sinal, mas exatamente você tem que ir no seu tempo e, e, e conseguir lidar com as outras demandas. Mas você, antes, dando aula para alunos do ensino médio, de literatura, como é que você enxerga o cenário de novos leitores, a nova geração de leitores, né? o quanto realmente o assunto leitura não faz parte do dia a dia desses, desses jovens.
1: Olha, tem, é, não, sei, não sei se você já teve acesso àquela pesquisa né, de leitura no Brasil.
0: O retrato da é, tá leitura no Brasil.
1: É, acho que saiu, acho que é a mais recente é de 2018, se não me engano, e aí esse, essa pesquisa, ela revela algumas coisas, né, é, Primeiro, quem é que influencia quem para ler? Né? E aí eles colocam ali é, que, em primeiro lugar, se eu não me engano, são amigos, é, depois parentes, é, youtubers, e lá em último lugar, quase em último lugar, sei lá, em sétimo lugar, está o professor e a escola.
0: Uhum.
1: Então, a escola não está fazendo um bom trabalho para convencer os alunos a, a lerem, né? É, ou seja os amigos os youtubers né os, os parentes estão fazendo um trabalho muito melhor assim para indicar leituras né então. é, e a gente também tem uma noção assim talvez um pouco rasa do que que significa essa leitura no Brasil né é, ou seja os adolescentes os jovens eles leem leem bastante assim, né a questão é que eles não estão lendo o que a gente quer que eles leiam e já é uma, uma outra coisa, né? Então eles estão lendo aí as fanfins, né? Que, que se fala, eles estão lendo aí os mangás, estão lendo é, quadrinhos, né? estão lendo essa literatura que é chamada literatura de massa, né? É, mas não estão lendo Dostoiévski, Machado, né? Isso aí está um pouco distante ainda. Não, então é isso. Acho que a gente é, precisa ver para esse, ver para olhar para esse jovem e perceber que ele tá lendo mas ele não tá lendo o que a gente quer que ele leia, né? E aí a gente tem que fazer essa ponte. Né? Então, se ele gosta de Harry Potter, eu vou, vou ler o Harry Potter, vou discutir com ele também, mas também vou oferecer alguma coisa que eu acho que é importante para ele ler, né? Então, uhum. é, é assim que eu vejo.
0: É, tem que tomar cuidado para não censurar o que, o que o jovem tá lendo, né? não dizer isso. É, isso não é bom para ler. É, uma, quando as pessoas me perguntam assim, por onde eu começo a ler? E eu acho que é uma vontade de, de querer suprir uma demanda da sociedade para ler livros cult, assim, né? Então, os clássicos. Eu falo, gente, para começar, para você adquirir o hábito da leitura, ficar mais, sentir essa intimidade com a leitura, leia o que você tem vontade, né? O que realmente agradar agrada. Aos poucos, você vai diversificando aí os livros, as temáticas, né? Você vai mudando de gênero. Mas não adianta você querer criar o hábito com livros que você não sente essa, uh, essa intimidade imediata, né, esse, esse interesse imediato. Uh, e eu acho que, falando em Harry Potter, por exemplo, foi responsável pela criação de uma geração de leitores. Né? Talvez, uhum. eu, recentemente, pode ter uh, distanciado os livros por conta das, da tecnologia e tal, mas teve um, tem ainda uma importância muito grande. Então, mas é realmente a, a pesquisa Retratos do Brasil, da leitura no Brasil, ela, ela mostra um cenário muito triste. E uhum. talvez. Uh, e, não mudou muito da a anterior. Né? Na, na verdade, acho que só piorou se for comparado. Então, o que a gente está fazendo, né, em, pensando em uma grande escala, não está fazendo muito efeito. A gente não está conseguindo, acho que, fazer concorrer com as tecnologias. Né? O... E um outro tema que eu acho interessante a gente falar, é... outro dia eu ouvi a Jamila falando sobre a importância também de se chamar, por exemplo, uma pessoa negra, não só para falar sobre racismo, né? é uma pessoa da comunidade LGBT que é mais, não só para falar sobre esse tema. Né? O quanto você acha que... Uh a gente ainda tenta reduzir as pessoas pertencentes a grupos minorizados, né, a, a, a essa temática, né, a, a esse grupo em si.
1: É, é uma luta, né, uma tensão, né,
0: que, que se dá é,
1: justamente porque a gente acaba virando um para-raio, assim, né, de, de, de debates, de denúncia, né, é, eu toda semana eu recebo mensagens, né, de, de alguém que, que me manda alguma denúncia, olha só o que aconteceu lá na escola tal, fizeram um blackface, e aí são pessoas brancas, né, que, que, que me mandam e na esperança de que eu, sei lá, torne público e aí é, uhum. façam um, um texto, né, então, é, mas com o tempo, é, a gente vai percebendo que, que a gente precisa primeiro, a gente precisa se preservar, assim, porque se você for entrar em todas as brigas, é, você a tua psique não aguenta, né? Uhum. Então a gente começa a escolher que briga eu quero entrar, né? Que luta eu quero entrar. Né? E, e isso também nos obriga a ter uma posição política nesse sentido que a Djamila tá falando, né? Então é, cansa, né? A gente tem que falar sempre sobre a questão racial ou ser chamado para falar sobre racismo, né? É, eu acho importante que a gente fale, né? Mas eu acho importante também que pessoas brancas falem também, né? E aí a gente entra na questão do lugar de fala, né? seja, uhum. é, posso ou não posso falar sobre racismo sendo uma pessoa branca, né? Ou posso não posso falar sobre é, machismo sendo homem, né? Então, e a gente entra nessa questão aí do, do lugar de fala, né?
0: Uhum.
1: É que foi muito mal compreendido, diga-se de passagem, né? Embora Djamil tenha feito um trabalho excepcional falando, escrevendo sobre o livro, que vem lá do Foucault, né? Que, que já falava sobre o lugar de fala. É, mas, é, simplificando, o lugar de fala nada mais é do que você ter a consciência de onde você está falando, né? Então, ele não é um, um, uma uma prática de censura, de interdição, né, de, de querer calar a voz de alguém. Não é isso. né? No primeiro momento, ele foi entendido desse modo, mas uhum. não é. Né? Mas é você entender que, se você é homem e vai falar sobre machismo, você tem que entender de onde é que você está vindo. Né? E, no decorrer da sua fala, da sua reflexão, pode acontecer de você é, fazer uma fala machista está correndo esse risco. Né? Ao mesmo tempo, Sim. pessoas brancas, quando vão falar sobre racismo, pela trajetória que ela vive, do lugar de onde ela vem, ela corre o risco de dizer uma coisa racista. Né? A gente vive numa sociedade que tem o racismo como estrutura. Né? E aí é, isso pode acontecer. É, e o, o medo das pessoas é, brancas hoje ao falarem sobre o racismo é o medo do cancelamento, né? que virou esse fenômeno é, Contemporâneo, né? De as pessoas serem julgadas sumariamente por uma fala, por alguma expressão né, que utiliza e tal. Então, o que, que mudou de lá para cá, né? Antes, as pessoas não falavam, né? as pessoas brancas não falavam. Daí elas entenderam que elas precisavam ouvir e aprender. É, uhum. é, é o que eu muito escuto, assim, ah, eu tô aqui para ouvir e aprender, ok, é ótimo que isso aconteça e tal, mas aí tem que ter outro movimento que é o agir, né? então não adianta você só aprender e ouvir, isso tem que agir também, né, eu acho que esse agir também tem a ver com a tomada de consciência, dos privilégios, né, e de você falar, né? de você se expor também, né? é, assim como é, homens também precisam se expor, né? e correr esse risco também de serem cancelados a falarem sobre, né, o, o machismo, né, então, é, é por aí que eu vejo uhum,
0: uhum. O, é, E até volto um pouco Para aquilo que a gente tinha conversado né, De autores brancos Escreverem sobre perso personagens negros né? Escreverem sobre essas uhum. temáticas E é, 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 é essencial Que a gente esclare é, Elucide né, uhum. o, o conceito de lugar de fala Que realmente está sendo muito usado De forma muito errada Então uhum eu até sinto que depois que eu saí do armário né me assumi como gay nas redes sociais chega na perto do mês da da consciência uh, LGBTQIA+. mais uhum. é impressionante o que as marcas vem atrás né, querendo criar mil campanhas Aham. Uhum, sim e aí depois some né no, no, no recente do oh, ano sim. né então é. a, até então eu não, não pertencia a nenhum grupo minorizado uhum. né para Realmente senti isso, mas é, é, é muito evidente. É, talvez marcas querendo até usar disso, né? usar dessa bandeira. Ah, estou dependendo da diversidade, mas na verdade só quer uhum. é, ganhar em cima disso. É, esta é a realidade. Agora vamos falar um pouquinho de indicações de livros. Fala um pouquinho assim, que livros que te marcaram na sua vida. Ah, sei que é difícil falar Limitar essa, essa lista de livros, mas se puder dizer alguns, assim, que foram marcantes para você.
1: É, então, depende do momento da minha vida, né? É, os livros, eles foram me marcando, assim, ao, ao longo é, da, da minha vida enquanto leitor, né? E Mas lá no início, assim, quando eu comecei a é, me tornar leitor, o, o grande livro que me causou impacto foi o Don Quixote, né? O Don Quixote foi um, um livro que eu demorei, eu tive muita dificuldade para ler, né? inclusive a cadeira que eu fiz, é,
0: eu acabei roda, é, rodando, eu repeti a cadeira porque eu não consegui hum. ler o
1: Don Quixote, né? é. É,
0: Eu nunca li o Don Quixote, até é curioso, assim, uma curiosidade, porque eu estava conversando com uma amiga que está lendo o Don Quixote e falou que está amando, e a minha vontade está aumentando para ler esse livro. Ele tá é bom. realmente um livro difícil, até para o pessoal que está ouvindo e que não leu assim.
1: Então, depende da, da tradução. Tem gente que diz que ler em espanhol é melhor, né? porque talvez a, a tradução e tal, é, mas depende da tradução, e eu não me lembro agora qual foi a tradução que eu li, é, mas era um capadura acho que é da editora Globo, se eu não me engano, e eu tive dificuldade, porque eu não era um leitor, né? quando eu entro na faculdade uhum. eu tinha lido pouca coisa, né mas aí quando é, no segundo ano, quando eu entrei de novo na cadeira, né já, já tinha uma bagagem de leitura, é, acho que depende mais de você se acostumar com a linguagem, né? Porque depois que você se acostuma com a linguagem, isso demora ali, sei lá, umas 30 páginas, 40 páginas, porque ele é muito engraçado, assim, né? Ele é muito irônico é, e, ao mesmo tempo, ele é muito dolorido, né? Você vê ali um, um sujeito, um, um cavaleiro um maluco que que sai é, em busca de aventuras e ele é, ele serve como chacota, ele apanha, debocham um dele, né? É, então ele é aquele sonhador nato assim, né? e, e eu digo que o, o Don Quixote ele não é um livro sobre os sonhos, né? ele é um livro sobre como a gente deve, como a gente lida com as com, a, com as desilusões. Né? É, eu acho que o grande o grande objetivo do livro do Don Quixote é esse, né? ele nos ensina a lidar com as nossas desil, desilusões, né? que ao longo do livro o, o Don Quixote ele vai perdendo essas ilusões, né? isso é que é o mais trágico, né? ele vai deixando de sonhar né, até ele chegar ao fim da vida e daqui a pouco os personagens que tanto condenavam ele Pelos sonhos né, Pedem para que ele continue sonhando né, Porque eles dependem do Don Quixote Para continuar hum. tendo as ilusões né. Então eu achei esse mote assim maravilhoso assim, né, Então foi um grande impacto assim Para mim Depois o outro livro que me marcou bastante Foi o Hamlet E é, não é à toa que eu abro né, O Avesso da Pele com a citação do, do Hamlet a primeira fala né, do, da peça do Shakespeare é justamente pela questão do pai, né, e da, dessa ausência uhum. paterna, né, o pai como fantasma, né, essa figura me é, mex, mexia bastante comigo. E, e aí, só depois que eu fui encontrar literatura escrita por autores negros, né, que me marcaram muito, né, daí eu encontrei a Toni Morrison, é, o Ralph Ellison, James Baldwin, né, e, e mais recentemente, eu digo ali nos anos 2010, 2011, é que eu vou chegar na literatura brasileira, escrita por autores negros. Né? Então, fiz todo esse percurso. Né? Começo lá na literatura ocidental, branca, eurocêntrica, vou para os uhum. Estados Unidos, né? literatura norte-americana, e aí chego no Machado de Assis, Lima Barreto, Maria Firmina, Carolina, Conceição, lá, Luiz Gama, todo esse pessoal aí que eu fui ler tardiamente. assim né? mas todos esses autores são os meus digamos assim as minhas as minhas influências né?
0: uhum, uhum. e de leituras recentes que você fez assim que você indica tem algo autores contemporâneos é,
1: tem tem muito aí eu não tenho lido muito assim né em função da, da, da tese né tenho lido muito a teoria mas eu li recentemente recentemente o livro da Djamila né o cartas para minha avó é um livro muito tocante, muito bonito. Aliás, eu escrevi, acho que, para a revista Cult, falando desse, desse livro. É, tem um livro do... Eu não, eu não terminei de ler ainda, né? Mas tem um livro do Tobias Carvalho, que saiu agora, né? É esse aqui, né? O Visão Noturna. Né? É, enfim, é um livro muito, muito forte, assim, pelo menos me parece, assim, né? É, super recomendo recomendo também o primeiro livro dele né as coisas que uhum. ganhou o prêmio Sesc também de, de literatura Tobias é um grande escritor é, eu acho que por enquanto é isso assim né que eu que eu, que eu tenho lido que eu tenho conseguido ler né,
0: uhum. da, da tese depois que acabar essa tese vai ter aí um, vai sair um peso né nas costas assim para conseguir focar mais no eu
1: tô eu tô que nem você você deve receber muito livro né é,
0: uhum. É,
1: eu também recebo muito. É muito livro aqui também muito. e aí tem uma pilha aqui para ver. É,
0: dá desespero,
1: né? Da dá desespero. Eu ouvi falar que você doa os seus livros, né? Alguns, sim, né? sim, é, sim. Eu estou tentando ter toda essa grandeza <risos> de, de
0: conseguir. Não, porque senão a gente começa a acumular, né? E assim, só a gente tem tanta coisa legal aqui, tanta, tanta edição incrível, tanta obra nova que não vou conseguir ler agora, né? Não adianta eu ficar... Tem aquela vontade de se guardar e falar, um dia eu vou conseguir ler. Mas não vou. Né? Então, vamos fazer isso circular, que um dia isso volta pra gente. Né? Sim. Mas não é fácil, tá? É, não, pra é fácil, né? não é fácil. Dá uma dorzinha assim, vendo aquelas caixas <risos> de livro irem embora. Antes de eu vim os Estados Unidos, nossa, eu, eu, eu doei muito o livro, muito livro. Mas no final até dá até uma sensação boa, assim, você fala, gente, porque assim, eu entrava no meu quarto aqueles livros meio que me encaravam ao mesmo tempo e aí, você vai fazer <risos> nada com a gente? <risos> né? vai deixar a gente aqui parado? então acho que eu me senti um pouco aliviado, assim, de uma certa forma falo, não, eles vão encontrar aí leitores que estão uh, que tem, não tem a possibilidade de ler tomara né? Sim, sim. É, é. É, já sou muito obrigado pelo papo, foi uma delícia uh, fico muito feliz pelo sucesso que você está tendo, ontem até me perguntaram no Instagram, qual o livro você quer ler? Qual vai ser o primeiro livro em 2022? Eu não soube responder. Eu acho que... Uh, eu vou colocar o avesso, o avesso da pele entre os primeiros, com certeza. Não só pelo ah. prêmio, tá? O prêmio, ele dá uma, uma empurrada. Mas eu já tava com ele na lista para ler há muito tempo. Só recebo uh, recomendações positivas, comentários positivos sobre o livro. Então, uh, eu vou ler e depois... Eu posso dar a minha opinião, mas é aquilo que a gente estava falando. Depois de um tempo, acho que a gente meio que já sabe os livros que a gente vai gostar, né? Uhum, é difícil é assim a gente errar, no começo a gente errar mais. É. Mas hoje em dia falo, as pessoas até falam, mas você só dá nota boa. Eu falo, gente, eu, eu seleciono na hora de ler o livro, eu já faço uma seleção, uhum. né? Sim. Então dificilmente um livro que eu vou escolher, ele vai uhum. des desagradar então é, eu, é. eu sei que vai acontecer isso com a da tese e eu agradeço aí uh, o seu tempo uh, boa sorte com o final da tese uh, e boa sorte com o novo romance que estaremos aqui ansiosos pela publicação
1: tá certo, obrigado Pedro e
0: obrigado pela conversa e até uma próxima até. tchau pessoal, obrigado por terem ficado aqui até o final até a próxima semana